0: 第152集，张扬赶忙把车启动，与前方的唯一的一辆面包车隔了200多米，缓缓的行驶在后面。可是他们没有想到的是，那辆面包车才开出去没多久，竟然直接拐进了一条乡间小道。张扬记得这条路，因为这条路是附近唯一一条通往乡村的水泥路，他的印象还算是深刻。这条水泥路继续往里开，大概也就三百多米吧。里面就是一个村子，目测这村子里能有五十多户人家，田地里种的也多是果蔬一类的，没有什么特别的。赵军只看了几眼就做出了判断，即便有几个大棚啊，可是看那大棚没有什么遮挡物，应该也不适合种植蘑菇。那我们先继续往前开。张扬没有降低车速，在前方五百米的地方就靠边停车，打开了车的前盖，做出要修车的样子。这一等就是足足四十分钟，那辆灰色面包车才从村子里面开了出来，向临海市的方向疾驰而去。没想到进度居然这么快，张扬，明天呀、啊，你就和王啸天一起过来，去那个村子里面调查一下。赵军上车，示意张扬把车开回去。你们这是要乔装走访吗？为什么不带上我呀？蓝雨桐对赵军的安排很是不解。赵队，这个案子一直都是我在跟啊。我当然知道，不过这件事啊，张扬和王啸天来做比较合适。赵军显然已经打定了主意。你的形象啊。不太适合这件事。这张杨和王啸天一起，刚好可以装扮成收菜的。你这么一个青春靓丽的大姑娘跟着，很容易让人怀疑。毕竟他们两个怎么装，也不像是一个大老板。张扬听懂了赵军的话，不由得苦笑一声：“原来长得漂亮也是一种错呀。”蓝雨桐对赵军这个解释哑口无言。只好乖乖的回家了。当天晚上，赵军依旧让张扬带着他回到了特侦局。他们才刚进门，韩大就从门口的小屋子里走出来，顺手把一个文件袋扔进了车里。到底是来了，赵军深吸了一口气，把那个袋子递给张扬：“这是你的全部证件。表面上啊，你的编制属于市刑侦队。”有持枪证，还有其他必要的证件呀，全部都在这个袋子里了。好嘞，那么装备我是不是可以随时去领了？张扬来了兴趣。随便你，不怕招摇的话，你扛着机枪上路，我都不会管你。赵军开门下车，先去睡一觉吧。明天呀，我会让王啸天过来找你。第二天。张扬早早起来等着王啸天，可是这王啸天直到中午才起床。看到张扬幽怨的眼神，无奈地解释道：“别这么看着我，啊，这赵军已经把事情跟我说清楚了。我们要乔装打扮，装成收菜的，当然不能早晨去做这些事情啊。今天呀、啊，一切听我的就好了。呃啊，对了，那边桌子上应该有个公文包，还有两万块钱。”你待会儿啊，全都给拿上。张扬不知道赵军究竟跟王啸天说了多少，反正到东乌镇的时候，王啸天还一脸的惊喜。东乌镇，这一次的案子是在这里吗？当年我可是在这一带混过饭吃啊。混饭吃？张扬有些意外，你在这里当过神棍？话别说那么难听嘛！王啸天竖起一根手指：“我可不是什么神棍，我为自己说过的话负责的。不过这里太穷了，这很多人家呀都不愿意拿出几块钱来给自己算算运的。哎，那个时候啊，我在这里也是差点饿死喽。”王啸天像是真的陷入了回忆当中。哎，对了。我们要去那个村子叫什么呀？桑村，就是这里。张扬指着导航。